0: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc, waarin Sergio Kraljev en Quincy Zelenberg in gesprek gaan met agency-eigenaren in het digitale landschap. Hoe runnen zij een agency, welke valkuilen zijn ze tegengekomen en hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, echte verhalen van ondernemers die het digitale landschap in beweging brengen. We starten met een aantal korte fragmenten uit deze aflevering.
1: Dus we hadden relatief snel, na zes maanden denk ik, werkten we voor bijna elk media, uh, groot mediabedrijf in Nederland. Wat je dus ziet wat mensen uh, op dat moment steeds meer aan het doen waren, is dat je dan niet op Google gaat lezen hoe je een muur verft, maar dat je uh, op YouTube gaat kijken hoe je een muur verft. Kijk, het grappige is dat je in, in bepaalde fases, en zeker die fase bij ons van, van, van 20 naar 60 is in half jaar tot acht maanden eigenlijk gebeurt. Uh, dus je staat daar eigenlijk niet bij stil.
0: Vandaag gaan we in gesprek met Jelmer Wind... co-founder van full-service video agency Team 5PM. Gedreven door data en creativiteit... laten zijn merken groeien met video. Van video naar resultaat. Hoe bouw je een team van 100 plus collega's in vijf jaar? Waarom open je meerdere vestigingen in het buitenland... En hoe zorg je dat je operationeel goed blijft draaien... terwijl je team keihard groeit? Je hoort het vandaag in ons gesprek met Jelmer. We beginnen met de vraag of Jelmer zelf ook wel eens een podcast aanzet.
1: Oké, okay, um, ja, dat doe ik zo nu en dan. Um, qua podcast, ik luister geregeld naar uh, de podcast van Joost de Wit... van uh, Broadcast uh, Magazine. Uh, vind ik ten eerste leuk hoe hij uh, interviewt... en ook uh, vaak leuke gasten heeft hij... Uh, en ten tweede luister ik relatief veel sportpodcasts, okay. met name voetbal.
0: Ja, wat zijn voor jou, voor jou leuke gasten om naar te luisteren?
1: Um, nou, ik luister graag eigenlijk uh, naar uh, de journalisten van uh, VI of AD. Of, ja. Uh, ja. Toch wel de twee beste sportpers, vind ik. Uh, en zo nu en dan uh, iets wat meer gerelateerd is op mijn favoriete club PSV. Ja, precies. Cool.
0: Ja. En wat zijn voor jou momenten waarop je een podcast aanzet?
1: Um, nou ja, het is wel, wel klassiek ook dat uh, in de auto ik graag een podcast luister. Ik denk uh, dat veel mensen dat hebben. Klopt, ja. Uh, nou, ik woon hier zelf in Amsterdam en ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. Dus uh, ik heb een uh, fietstochtje van vijf minuten. Dus uh, over het algemeen gebeurt dat dan niet. Nee. Um, dus ik uh, luister het zo nu dan s'avonds voordat ik ga slapen. Of uh, als ik toch met de auto naar een uh, klant moet of zo. Ja, precies. Cool. Tof.
0: Nee, we gaan het uh, uitgebreid hebben over uh, jullie agency, Team 5PM, um, maar we beginnen altijd helemaal bij het uh, begin. Uh, waar ben je geboren en uh, hoe heb je de tijd daar ervaren?
1: Oké. Okay. Um, ja, dat is wel uh, op opvallend. Ik ben in Zimbabwe geboren, dus een uh, heel eind van uh, uh, Amsterdam. Ja, um, maar daar ben ik relatief ook jong weggegaan. dus uh, Mijn ouders werkten voor Arsten zonder grenzen. Uh, dus ik was uh, uh, nou, net iets ouder dan één, denk ik, uh, toen we uh, Zimbabwe ook weer verlieten. Um, vervolgens zijn we gewoon in, uh, in het oosten van het land, in Twente. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, tot ik om 18 het huis verliet uh, ook opgegroeid. Ja. Um,
0: Dat is ook waar je ouders eigenlijk vandaan komen, uit, uh, uit Twente? Mijn moeder komt daar vandaan, ja. ja. ja,
1: ja dus, uh, dus daar uh, is eigenlijk mijn hele... Ja, van uh, middelbare school tot uh, basisschool, uh, uh, allemaal geweest. Ja, bijzonder verhaal. Um, qua school, studie, ook allemaal in die omgeving gedaan? Uh, middelbare school natuurlijk wel. Uh, vervolgens ben ik voor mijn studie naar Groningen-Vuist. Uh, wat je veel tukkers uh, ziet doen, uh, omdat uh, uh, het relatief dichtbij is... en uh, gewoon een hele, hele leuke stad om te studeren. ja. Uh, en daar uh, heb ik zeven jaar, mijn liefst gewoond. voordat uh, uh, je toch meer uh, richting uh, werk ging nadenken. En uh, ja, dan is Groningen eigenlijk net iets te ver weg. als je, zoals ik, bedrijfskunde en marketing heb gestudeerd. Ja, dat heb je ook
0: helemaal afgerond.
1: Helemaal afgerond. Ja, ja en uh, daarna uh, nou, een klein beetje gereisd. en uh, vervolgens uh, in Utrecht gaan wonen.
0: Ja, en um, hoe zag die begintijd in, uh, in Utrecht eruit? Want je was net, uh, net afgestudeerd. Uh, was, je, was je ergens gaan, uh, gaan werken of hoe, uh, hoe zag dat eruit? Ja,
1: ik uh, was wel ergens gaan werken, maar het, mijn eerste twee jaar daar denk ik stonden voornamelijk in het teken van uh, 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 veel bijbaantjes om geld te sparen om te reizen. Dus,
0: uh, Zoveel mogelijk weg te kunnen.
1: Een paar maanden werken, uh, dan weer geld gespaard om uh, zes maanden uh, op reis te kunnen uh, en dat heb ik twee keer herhaald. Ja. En na de laatste reis uh, was ik echt helemaal blut... Uh, tot op het uh, niveau <laughs> ja. dat de creditcard schuld erop stond. Ja. Uh, en dat was het moment om uh, um, uh, um over een baan uh, te gaan nemen. Ja, precies. Ja. Welke,
0: welke landen heb je allemaal gezien? Als ik het zo hoor, volgens mij een hele lange lijst.
1: Een hele lange lijst. Ik ben totaal in uh, bijna 115 landen geweest... denk zo. ik, uh, door de jaren heen. Dus uh, ik heb wel veel gereisd al ja. altijd, maar... Ook vaak gecombineerd in, in vakantie. Ik heb uh, lang voor RTL gewerkt. Daar had je heel veel vakantiedagen. Dus ik maakte daar ook elk jaar wel gebruik van... om elk jaar wel een uh, lange reis te maken.
0: Ja, ja. ja, want je zegt RTL. Was dat hetgeen uh, waar je na het reizen uh, ging werken? Uh, nee,
1: ik heb uh, eerst uh, twee jaar voor een start-up gewerkt in, in, in Utrecht. Uh, het heette Jobbrokers. En het was eigenlijk... Een soort van Google, maar dan uh, helemaal uh, geënt op de, op de recruitmentmarkt, op de vacatures. Het was ook van de oud-CEO van, van Google Nederland, uh, okay. onder andere, uh, die, die daarbij betrokken was. Yeah. Uh, en daar ben ik begonnen, uh, totdat ik na twee jaar uh, nou, daar eigenlijk uh, dat een beetje ontgroeid was voor mijn gevoel. En yeah. uh, toen heb ik uh, bij RTL gesolliciteerd. Oké, okay.
0: en wat, uh, wat deed je precies bij RTL?
1: Um, ik heb eigenlijk in de bijna zeven jaar dat ik heb gezeten... heb ik eigenlijk twee dingen gedaan. Uh, mijn eerste, nou, laten we de helft noemen... Ja. Uh, werkte ik op uh, de digital afdeling van RTL in Hilversum. Uh, en was ik uh, opdrachtgever voor uh, nou, de digitale projecten... die ze deden rondom de televisieprogramma's. Dus dan moet je denken aan uh, uh, de website van Expeditie Robinson... of uh, de app van uh, weet ik veel... of uh, een webserie rondom Voetbal International. Yeah. Gewoon alle digitale extensies, zoals ze dat noemden... om ervoor te zorgen dat uh, de mensen niet alleen gedurende het moment... dat uh, het tv-programma werd uitgezonden, betrokken waren bij het merk... Yeah. maar ook uh, op andere momenten gedurende de week. En dat ging van website tot social media, tot apps, tot second screening... tot uiteindelijk uh, full blown uh, webseries. Yeah. En dat was eigenlijk ook het moment dat... Uh, we eigenlijk een plan hadden ontwikkeld om, om, een, uh, ja, om een merk van RTL te creëren... Uh, dat niet voor televisie was, maar uh, puur en alleen uh, op, uh, online, op YouTube in dit geval. Ja. Uh, Concentrate heette dat. En uh, dat was een beetje met de gedachte van ja, uh, de jongere doelgroep. Dat was toen echt al niet alleen de jongere doelgroep uh, die... Uh, kijkt niet meer lineair, nee, die kijkt op andere uh, platformen. Ja. Nou ja, met RTL XL en, en later ook met Videoland had RTL daar best wel wat antwoorden al op. Um,
0: Welke periode was
1: dat? Uh, dit was dus rond 2015, denk okay. ik. 2014, 2015, ja. ja. Uh, en uh, we wouden dus iets in elkaar zetten wat, uh, ja, wat puur en alleen op, op YouTube zich afspeelde. Dat is Constraint geworden... En uiteindelijk was dat ook, ging dat ook samen met, met de plannen van RTL... om een multichannel network op te richten. Uh, dat is eigenlijk een, een hele mooie benaming... voor uh, een, een onderdeel van het bedrijf... wat zich bezighoudt met uh, uh, voornamelijk YouTube-influencers... maar ook Instagram-influencers, dus uh, creators. Ja. Um, om daarnaast ook eigen merken te ontwikkelen. Want uh, uh, de influencerwereld is uh, op zich een hele interessante... Uh, maar wat je ook ziet is dat je twee jaar de contracten met die influencers sluit. En dat na twee jaar ze bij de concurrent, in dit geval Talpa bijvoorbeeld, gaan shoppen. Yeah. Dus je wil ook bepaalde kanalen opbouwen uh, die je van jezelf zijn. Yeah. En dat is eigenlijk in een hele mix gegooid. En dat was uh, RTL uh, MCN. En daar heb ik de laatste drie jaar van RTL nog met heel veel plezier gewerkt. Uh, ja, totdat ook daar je op een punt komt dat je uh, niet meer het gevoel hebt dat je genoeg leert. En dan moet je verder kijken. Ja. Yeah. Was dat uh, het moment en de reden om uh, voor jezelf te
0: starten... of heb je daartussen nog iets, uh, iets anders gedaan?
1: Nou, ik heb daartussen nog eventjes gereisd weer. Uiteraard. Nou, ja, ja, nee. <laughs> um, ja, samen met uh, twee van mijn medeoprichters, uh, Tom en uh, Renan... waren wij eigenlijk al wel een, een jaar met z'n drie aan het praten van... hé, hey, uh, we hebben nu uh, 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 de MCN echt mede opgezet. Ja, jullie
0: waren met z'n drie ook collega's bij RTL. Bij RTL, ja, sorry, ja. ja, ja.
1: Uh, daar kennen we elkaar van... Um, en wij hadden op een gegeven moment zoiets van, hey, uh, uh, we zitten in een markt waarin uh, we best wel voorlopers zijn. Nou, RTL was uh, zeker op dat moment wereldwijd echt wel uh, een van de belangrijke spelers. Um, moeten we niet eens uh, ja, wat voor onszelf gaan doen? Weet je, we zijn nu nog begin uh, uh, ja. uh, uh, dertig. Dat leek, dat leek ons wel wat. en uh, we hebben alleen eigenlijk heel, 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 heel de hele tijd nagedacht van... oké, okay, wat moet het dan worden? Want,
0: uh, ja, jullie hadden wel het idee van... we, we willen iets met z'n drieën gaan doen... maar wat precies maar weten wat we nog niet.
1: weten we nog niet? En ik denk dat we wel, nou, wel, wel twintig ideeën hebben gehad... Ja. en uh, in een dekkie uitgewerkt van oké, okay, het zou zo moeten. En, uh, en wij liepen eigenlijk continu weer tegen datzelfde probleem aan... is dat je een soort van nou ja, uh, start-up budget nodig hebt om dat te doen. Dus had bij ons ook uh, relatief veel van... Een, was er een app voor creators of nou ja, dan moet je eerst een app laten bouwen ja. Want dat konden we zelf niet natuurlijk
0: een flinke voorinvestering eigenlijk nodig voordat je echt kunt starten
1: ja of is het al, was het alleen maar doordat uh, tom en ik waren best wel uh, flexibel maar uh, renan die uh, had ook drie kinderen of heeft drie kinderen thuis zitten uh, dus dus ze moesten ook eigenlijk vanaf het begin af aan we moesten wel iets van 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 omzet gedraaid kunnen worden want anders ja, was het best wel moeilijk ja um, Uiteindelijk zijn we daar niet helemaal uitgekomen. Uh, uh, was wel voor mij het moment uh, dat ik dacht van... ja, ik, ik ga wel wat anders uh, doen. Uh, toen ben ik op reis gegaan en toen ik terugkwam... Uh, was eigenlijk ook het moment voor Tom dat hij dacht van... Uh, ja, het is... Uh, nu is het moment. Uh, nu is het moment. En uh, uh, die belde me op een gegeven moment op van... hé, hey, Jelmer, uh, uh, ja, gaan we nog wat doen? Ja. En ik was op dat moment uh, bezig met... Wat nieuws, ik was uh, wat aan het freelancen om te kijken uh, uh, wat ik verder ging doen. Ik had wat sollicitaties lopen, een, ja. beetje, een beetje op die manier. Ja. Toen zei ik tegen hem van ja, uh, ja uh, als je wil, top, laten we dat doen. Maar dan ja, moet je morgen je baan opzeggen, want ja, ik kan niet nog een maand langer uh, wachten. En toen belde ik me de volgende dag van het is een baan had opgezet. En ja. toen uh, zijn we 1 mei 2018 uh, gestart.
0: En wat was het idee op dat moment?
1: Ja, dat is een hele goede, dat... Uh, <laughs> uh, uiteindelijk hadden we een soort van eerste idee. En het was eigenlijk na mijn reis. Uh, was ik gebeld door iemand van, van, van de Telegraaf. De Telegraaf Mediagroep. Toen nog. Um, met eigenlijk de vraag van. Hé, hey, uh, wij willen wat met YouTube. Uh, heb jij geen zin om uh, twee maanden hier te komen. En een team uh, te helpen. Om uh, uh, een soort van YouTube strategie op touw te zetten. Uh, was een... Uh, oude bekende van RTL, dus, ja. uh, dus ik heb dat toen gedaan en ik kwam op dat moment uh, kwam ik er uh, ja, achter dat het, nou, het niveau waarin zij met YouTube bezig was ten opzichte van hoe we daar RTL tegenaan keken, ja. uh, nou, echt, echt jaren uh, 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 daar jaren achter lag. Dus dat was een beetje ons eerste eerste puntje dat we zoiets hadden van hey uh, uh, niet alleen YouTube, maar ook uh, video op digitale platformen. Yeah. Uh, dat is wel iets waar we niet alleen uh, veel ervaringen hadden. Daar hadden we natuurlijk al een aantal jaren lang heel veel fouten in gemaakt. Uh, en fo fouten mogen maken bij RTL. Waardoor je dus relatief veel ervaring snel opdoet. Yeah. Uh, maar uh, ons netwerk zit er ook heel erg in. Want er zijn best wel heel veel collega's ook bij een organisatie als RTL die weer vertrekken. Die bij een andere mediaorganisatie terechtkomen. En op het moment dat het vraagstuk rondom YouTube of geld verdienen met video op digitale platformen naar boven komt, ja. um, willen die, uh, gaan die misschien ons wel bellen. Nou, en dat was eigenlijk onze eerste, uh, uh, onze eerste idee. De nou, Telegraaf uh, Mandy van de Wal hoorde dat en die heeft direct gezegd van hey jongens, supercool, uh, mag ik jullie eerste klant zijn? Dus dat was een... Uh, ja,
0: dat is geen slecht begin, als ik het zo hoor.
1: Dat was een heel goed begin. Ja. En, en daarna belde ook een bevriende uh, ja, relatie van ons die, die bij, bij Talpa zat... Uh, met de vraag of we daar een uh, klus wouden doen. Ja, ja. En toen waren we eigenlijk een soort van gestart als... Ja, hoe zeg ik dit? Uh, zie ik gewoon twee freelancers. Uh, ik werkte bij Telegraaf een uh, aantal dagen in de week. Uh, Tom werkte bij Talpa een aantal dagen in de week... En eigenlijk sparen we daar uh, uh, het geld mee of uh, tijd, ja, doordat je niet uh, vijf dagen in de week uh, hoefde te werken, uh, om verder te bouwen. Ja,
0: en jullie expertise lag dan voornamelijk in strategie, concept, echt het voorste stuk.
1: Echt het voorste stuk, dus echt van uh, wat gaan we doen, uh, hoe gaan we dat doen, en vervolgens ja, uh, het implementeren uh, uh, met de teams. Dus ja. van het geven van een training over hoe je YouTube het best gebruikt. Uh, Had je dan
0: ook altijd wel het idee van... ik wil dan iets met YouTube gaan doen in die oriënterende fase... of was het altijd gewoon met eigenlijk wat grotere producties in je hoofd... Uh, waar je mee rondliep?
1: Nou, uh, grotere producties uh, niet uh, per se... maar wel, um, uh, we hielpen op dat moment bijvoorbeeld ook bij Dumpert... wat dus een heel ander, een owned video channel is. Ja. Um, wij merkten alleen op een gegeven moment... want daarna ging het, ging het best wel snel... want uh, na uh, Telegraaf, naar Talpa... Uh, kwamen ook Sanoma, Sigosport en de NPO. Ook uh, weer een klus voor RTL. Dus, ja. dus we hadden relatief snel, na zes maanden denk ik... werkten we voor bijna elk media, uh, groot mediabedrijf in Nederland. Um, en toen kwam bij ons wel continu de vraag weer terug van... hey, we willen iets met YouTube. En, of hoe kan ik geld verdienen met YouTube? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bereik wordt vergroot op YouTube? Ja. En toen hebben we denk ergens in september op een verdwaalde dinsdagochtend uh, tegen elkaar gezegd van hé, uh, hey, moeten we nu niet uh, uh, 5 p.m. gewoon de YouTube eetjes gaan noemen. Gewoon dat, dat het uh, heel simpel is in de markt. Ja. Op het moment dat je iets met YouTube wil, moet je bij 5 p.m. zijn. Ja. Alles andere wat we daaromheen doen, uh, fine, maar, maar dit is waar we ons PR technisch uh, uh, op gaan richten. Ja, en dat was... Een soort van lucky shot, denk ik, op dat moment. Wat wel natuurlijk kwam vanuit een bepaalde ervaring die we hadden. Maar ja, dat is voor ons achteraf gezien een hele geniale set geweest... die we echt niet zo bedacht hadden. Ja,
0: en je moet het uiteindelijk nog wel weten om te zetten. Want je kan wel een, hè, tussen haakjes een kruiwagen hebben... maar uiteindelijk moet je het wel zelf gaan, uh, gaan waarmaken.
1: Absoluut, absoluut. Want uh, we zaten op dat moment... Was, nou ja, Ronen, die uh, had uh, natuurlijk ook snel de stap gezet uh, nadat we... Uh, uh, wat geld aan het verdienen waren, uh, en uh, uh, op dat moment hadden we een vierde partner erbij, uh, uh, Peter, die we ook al van RTL, maar ook vooral van die ik daar van daarvoor al kende,
0: dat speelde zich allemaal een beetje af in die 2018, uh, ja, eind 2018.
1: Ja, ja. En, en doordat we die klussen die we kregen, uh, namen we ook onze eerste collega, uh, collega aan Mio, ja. Ja, en dat waren eigenlijk de tijd dat we een beetje uh, erop zaten van... hé, hey, we gaan het uh, YouTube-beheer doen voor, voor grote mediabedrijven. Ja. Dat uh, was toen nog een beetje het idee.
0: Ja, precies. Dus jullie waren met vier partners. Er was inmiddels een eerste persoon aangenomen. Ja. Je zat ongeveer eind 2018, eind, ja. begin 2019. Ja. Wat was, uh, wat was de volgende stap die jullie hebben gezet?
1: Nou, op een gegeven moment uh, kregen wij een uh, e-mailtje. Er uh, waren... Voor het eerst naar buiten gaan uh, met uh, Melanie. Uh, hadden we een persbericht geschreven dat uh, 5 pm de YouTube Agency uh, geopend was. En toen kregen wij de ochtend daarna kregen wij een uh, e-mailtje van, uh, uh, van Axel Nobel, uh, die, die dat persbericht gelezen hadden, en uh, die ons uh, mailde met de vraag van hey, kunnen jullie niet eens komen praten? Want wij zien dat een gedeelte van onze nieuwe potentiële, potentiële klanten die vroeger altijd in ...Google aan het zoeken waren, dat die tegenwoordig uh, in YouTube uh, op zoek zijn. Want uh, Axo Nobel, voor uh, wie dit niet weet, die, uh, hun, hun grootste merk is Flexa. Het is een verfmerk. Uh, en en nou, de consument die Flexa koopt, is iemand die aan het verbouwen is... ...of uh, in, in ieder geval een muur wil verven. Yeah, yeah. Uh, en wat je dus ziet, wat mensen uh, uh, op dat moment steeds meer aan het doen waren... ...was dat je dan niet op Google gaat lezen hoe je een muur verft maar dat je uh, op YouTube gaat kijken hoe je een muur verft. Nou, en dat was voor hun een hele belangrijke driver van, van, van nieuwe klanten. En hun Google-bureau snapte niet hoe YouTube werkte. Dus ja. wij zijn er toen naartoe gegaan... en we hebben toen uh, uh, eigenlijk met hun ja, de eerste klus opgepakt met, met een merk. Ja, iets wat voor ons ja, nieuw was, want wij komen allemaal echt uit de, de mediawereld. Ja, daar lag ook onze ervaring... Uh, en eigenlijk zijn we op toen moment uh, uh, nou, de aanname dat YouTube als zoekmachine een hele belangrijke rol speelt in het leven van veel mensen, eigenlijk gaan toetsen. Uh, en dat bleek zo te zijn. En dat was echt onze, onze volgende stap. Uh, we hebben toen relatief snel nog vier, vijf collega's aangenomen. Uh, uh, en, en toen kwamen ook nieuwe klanten zoals uh, uh, de Gamma, wat uh, door de jaren heen echt wel een van onze... Uh, uh, ...belangrijkste klanten uh, is, uh, uh, maar ook uh, een Transavia of een ING. Ja. Dus er kwamen er veel meer partijen bij ons die allemaal YouTube een beetje als, als zoekmachine gingen beschouwen. Ik weet Op een gegeven moment kwam Volkswagen ook relatief snel, uh, want die hadden gewoon in hun cijfers gezien... ...dat op het moment dat mensen zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe auto... Uh, ze vaak YouTube erbij pakken, omdat ze willen zien hoe zo'n auto rijdt. Ja, het ziet, ja. uh, of, uh,
0: Klinkt nu eigenlijk allemaal heel logisch, maar destijds ja. was het misschien nog, uh, nog niet zo logisch.
1: Het was nieuw en het, ja. uh, 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 het gaf ons de kans om, om als klein bureau relatief snel marktaandeel te veroveren bij hele grote merken. Want ja. uh, je hoort er wel het rijtje wat ik opnoem. Ja, precies. Het is niet uh, zomaar vanzelfsprekend dat jij als, als nieuw bureau in een... In een uh, Bureaupalet van van hele gerenommeerde bureaus hier uh, binnen binnen Nederland yeah. uh, een plekje krijgt en uh, wij hebben uh, dan slaan we weer terug op die positionering uh, al die grote merken hebben een mediabureau, een creatief bureau een Google bureau een social bureau een, yeah. nou wat voor bureau dan ook uh, maar een YouTube bureau dat dat had nog niemand uh, daarin waren we echt echt first mover en uh, we konden het wel heel aannemelijk maken en, en niet alleen aannemelijk maken. Ik denk ook dat dat echt zo is. Uh, YouTube is een complex platform. Uh, uh, je praat uh, ten eerste over een enorm bereik... Uh, waarin uh, video wordt gevonden en aanbevolen aan de hand van algoritmes. Nou, het algoritme, niemand weet precies hoe dat werkt. Je leert het alleen door er gewoon heel veel op te werken en te testen. Ja. Daarnaast is het product video, wat ook... Uh, complexer is dan tekst of plaatjes of, of heel veel andere content-uitingen. Dus in die combinatie uh, hebben we uh, ja, veel klanten ervan te weten te overtuigen... dat ze met de specialist zouden moeten samenwerken. Ja,
0: precies. Ja. Dus jullie zaten in die transitie van het werken voor, eigenlijk voor mediabureaus... naar direct voor, voor klanten. Ja. Jullie team groeide, want jullie werden langzamerhand... een agency van, van plus, plus minus tien, uh, tien mensen.
1: Ja, we zaten eind 2019, dus dat, dat geldt ook een beetje als het eerste jaar... omdat ja. we natuurlijk de eerste paar maandjes echt als uh, freelancer aan het werk waren... Uh, waren we met z'n twaalf.
0: Ja, ja. ja precies. En als we nu eens helemaal uh, doorspoelen naar, uh, naar vandaag de dag... hoe ziet uh, team 5PM uh, vandaag de da dag uit? Wie zijn jullie en wat, uh, wat doen jullie?
1: We zijn op dit moment uh, uh, voor het overgrote gedeelte echt gewoon nog een YouTube zien. Ja. Um, we doen uh, voor uh, bijna al onze klanten. Nou, het zijn er ondertussen wel, wel heel veel. Ik denk dat we vorig jaar wel tussen de 80 en de 90 klanten uitkwamen... waar we vorig jaar voor gewerkt hebben... Uh, een heel groot gedeelte daarvan is, is YouTube. En dan is YouTube natuurlijk een heel mooi containerbegrip. Uh, want uh, er zijn heel veel verschillende producten en services... die je kunt aanbieden uh, om succesvol uh, te zijn op YouTube. Uh, dat bevindt, uh, begint altijd met uh, strategie. Uh, bij ons heel erg data gedreven. Uh, het is allemaal uh, ja, heel efficiënt uh, uh, proberen te noemen. Veel minder het creatieve onderbuikgevoel... maar ja. uh, veel meer gebaseerd op data... Uh, we doen uh, heel veel videoproductie voor YouTube. Ja, dus uh, in het begin, uh, de, waar we net over praten... deden we voornamelijk de strategie, de optimalisatie... en het beheren, het channelmanagement van de kanalen. Nou, begin 2020, midden in corona... Uh, is Frank de Witte erbij gekomen uh, van, van Endemol. Hij heeft toen met onze studio opgericht. Dus uh, om, om de ideeën die we hadden en de plannen die we hadden... ook, ook daadwerkelijk te kunnen maken. Cool. Um, daar zit eigenlijk... De grootste groei van 5pm door de jaren heen, omdat uh, uh, ja, je dan opeens met heel andere omzet en met heel andere projecten uh, uh, komt. Ja. Um,
0: dat is omdat je dan eigenlijk verantwoordelijk wordt voor het gehele stuk.
1: Voor het gehele stuk, ja. En dat hebben we stap voor stap uitgebreid. Want ja. na de productie komt natuurlijk de distributie, dus, uh, zowel organisch als, uh, als betaald. En, en we eindigen altijd met, met labs, uh, onze labsafdeling, uh, uh, measurement. Dus wat voor effect hebben de, de campagnes of de always-on-strategieën... op Mac Effect, aankoopintentie, yeah. uh, KPIs... die voor uh, heel veel marketingmanagers heel erg belangrijk zijn. Dus dat, ja, dat, dat is YouTube. Er zit yeah. uh, uh, heel erg veel onder. Um, maar naast YouTube doen we tegenwoordig uh, uh, ook heel veel... ...andere dingen op, op videogebied. Ja, we hebben een heel aantal klanten... ...waarvoor we tegenwoordig ook uh, hun TikTok-strategie... ...hun TikTok-productie uh, en distributie doen. Uh, net als op Instagram, wat weer heel erg veel overlap heeft... ...met bijvoorbeeld een YouTube Shorts. Ja, precies. Uh, wat heel groot is geworden. Uh, maar we hebben afgelopen maand ook een... Uh, original gelanceerd op, uh, op Amazon Prime, op een uh, betaald videoplatform. Is dat voor het eerst dat jullie op uh, Prime uh, actief zijn geworden? Ja, ja, het is voor ons een hele grote klant aan de YouTube-kant. We doen uh, voor hun uh, in negen landen, uh, uh, beheren we hun YouTube-kanalen. Uh, en op een gegeven moment zagen wij vanuit die kanalen... Uh, bepaalde datapunten uh, naar boven komen. Aan de hand waarvan wij dachten van... Hey, op het moment dat je hier een, een echte serie voor maakt... en we combineren dat op een goede manier met... met marketing, distributie via YouTube... dan denken wij dat je wel eens een hele succesvolle case zou kunnen creëren. Nou, Dat dacht Amazon gelukkig ook. Dus dat hebben we vorig jaar opgenomen. Dat staat sinds een, uh, zes weken, denk ik, uh, uh, live. Uh, 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 op het moment van opnemen. Ja, precies. En, en, uh, <laughs> en, uh, uh, en we zien ook uh, nu in alle cijfers dat dat ook zo is. Dus, uh, uh, dat dus, zie je al vrij snel dan ook. Dat zie je al vrij ja. snel. Dus, dus dat is weer... Eigenlijk totaal iets anders. Uh, uh, we gaan nu uh, voor de derde keer uh, de commercial van uh, Centraal Beheer... even Apeldoorn bellen uh, opmaken, dus uh, uh, opnemen. Ja. Uh, ook voor online, ook voor YouTube. Maar wel gebaseerd op, op hoe wij dat doen. Dus aan de hand van data. Uh, we testen vervolgens meerdere varianten door. Ja. En uiteindelijk de beste uh, uh, wordt gebruikt uh, om hun publiek te bereiken. Ja. Dus... We hebben ondertussen hebben we, uh, uh, YouTube nog steeds als, als main platform. Uh, maar we gebruiken gewoon heel veel van alle data-inzichten... die we vanuit YouTube en vanuit ons eigen uh, data-warehouse-systeem... tegenwoordig verzamelen. Om ook op andere platformen of in andere contentvormen... relevant te kunnen zijn voor onze klanten. Uh, vanuit de gedachte dat, ja, dat datagedreven video... de volgende slag uh, in de markt gaat zijn. Dus uh, eigenlijk heel simpel, hoe gaan we nou van... Van het onderbuikgevoel van ik denk dat deze video gaat werken. Na, nou, hé, hey, ik weet dat deze video gaat werken. Want het is uh, zo goed doorgetest aan de voorkant. Uh, dat uh, in combinatie met nog steeds een heel goed creatief concept. Ja. Uh, uh, dit veel, veel meer resultaat gaat opleveren. Ja,
0: precies. En het creatieve concept. Daar zijn jullie dan eigenlijk samen met de opdrachtgever uh, verantwoordelijk voor.
1: Ja, uiteindelijk uh, uh, hebben wij uh, gewoon een creatief team in dienst. Uh, ja. die, die die plannen bedenken. En uh, hoe dat over het algemeen werkt aan de hand van uh, nou ja, de data en de strategie die onze strategen gecreëerd hebben, gaan zij aan de slag met een creatief concept. Meestal komen daar twee, drie, vier formats uit. En ja, dat precies. gaat natuurlijk in samenwerking met de opdracht ja. geven van, ja. hé, hey, hey, wat gaan we doen? Cool.
0: Hoe ziet jullie uh, team erop uh, op dit moment uit? Want ik uh, zag ook dat jullie meerdere vestigingen hebben inmiddels.
1: Ja. Um, we hebben op dit moment uh, nou ja, zo'n zo 115 mensen in dienst uh, zonder, zonder freelancers, mm -hmm. uh, wat ongeveer 95 FTE's denk ik. We hebben ook uh, yeah. best wel wat mensen die uh, uh, het channel management doen voor uh, klanten voor ons in uh, Brazilië of in de US die uh, één of twee dagen in de week werken. Um, het merendeel van die mensen, laten we zeggen zo'n zo 90, uh, werken nu bij ons hier in Amsterdam aan de weg. Uh, we hebben vorig jaar, 1 januari, hebben we een kantoor geopend in Kaapstad. Uh, nou, er zijn op dit moment uh, zo'n 10 mensen die daar uh, aan het werk zijn. En afgelopen januari hebben we ook een kantoor geopend in Stockholm. Uh, uh, voor onze klanten in, uh, in Scandinavië zijn we met ongeveer 12 uh, uh, mensen waarvan de vier fysiek in Stockholm zitten... en uh, 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 het merendeel ook hier vanuit Amsterdam uh, uh, aan het werk is. Ja. Uh, en dan zit je weer voornamelijk op, op channel management... Een, ja, een service die je eigenlijk van overal ter wereld kunt uitvoeren. Ja.
0: Wat was het moment waarop je dacht... ik moet uh, van Nederland naar het buitenland gaan... als we in meerdere vestigingen openen?
1: Um, nou, we hebben eigenlijk relatief snel al... hebben wij uh, naar de stap naar het buitenland gemaakt. Dat wil zeggen, we kregen buitenlandse klanten die vroegen of we ook hun, hun YouTube-beheer konden doen. Hoe kwam Dan, dat zo? Um, we, zijn, ja, we zijn ondertussen meer, hoor. maar we waren op dat moment gewoon de, het enige YouTube-bureau eigenlijk in Europa. Dus, yeah. dus, dus als je op zoek bent naar zoiets, kwam je relatief snel bij ons uit. Tot yeah. de dag van vandaag. Hoor. We werken voor een hele grote Amerikaanse klant. Uh, gewoon echt via het webformulier, die, ja. die, die op zoek was naar een YouTube-partij... die organisch kon helpen en niet alleen uh, qua advertenties ja, ja, Wat natuurlijk de, de meeste partijen doen. Ja. En die kon dat in Amerika niet vinden, dus die, die komen Bijzonder. dan bij ons uit. Ja. Ja. Ja, dus, dus dat gebeurde toen ook aan de ene kant door nieuwe klanten... maar ook door, nou, ik noem een partij als Axel Nobel... die vanuit Nederland uh, de hele wereld uh, ja. uh, overzien... En op het moment dat het in Nederland goed werkte, zeiden ze van... hé, hey, onze Braziliaanse collega's hebben hulp nodig, kun je dat ook? Ja. Dus wij deden al relatief veel buitenlandse dingen, allemaal vanuit Amsterdam.
0: Zonder dat je het misschien door van... we moeten die volgende stap gaan maken.
1: Ja, ja. ja, maar het sterkte ons wel in de aanname dat... Um, ten eerste, YouTube werkt hetzelfde in elk land in de hele wereld. Behalve China. Ja. Met, <laughs> uh, um, maar eigenlijk de dingen hoe je dat doet... en zeker als je het heel erg vanuit nou ja, bepaalde datamodellen bekijkt... zoals wij dat doen en die algoritmes goed leert kennen... Um, maakt het eigenlijk niet uit in welk land je de content live zet. Um, uh, nou, Wat ik al zei, schamma is er altijd een hele belangrijke klant uh, voor ons... Um, zit in de do-it-yourself, dus uh, hoe uh, sluit ik mijn regenton aan, hoe ja. isoleer ik mijn schuine dak, nou, dingen waar mensen echt video voor nodig hebben. Ja. Um, elke bouwmarkt uh, in de wereld, die zou op basis van, van dit template eigenlijk YouTube-video's kunnen produceren, die ja. uh, zowel in YouTube als in Google goed gevonden kunnen worden voor een doelgroep. Dus we hadden al heel snel het idee van, oké, okay, waren waarschijnlijk heel veel bureaus... Struggelen met naar het buitenland gaan... omdat je een bepaalde lokale touch moet hebben... of een bepaalde creativiteit... die natuurlijk heel erg lokaal uh, vertegenwoordigd is... zou dat voor ons makkelijker moeten kunnen gaan... omdat we gebruik maken van, uh, nou, van algoritmes. Ja. Um, dus we hebben lang wel met, uh, uh, ja, met het hele vraagstuk gezeten... van oké, okay, maar, maar hoe gaan we dat dan doen? Of gaan we gewoon inderdaad wel proberen... internationale sales te doen... en dat allemaal gewoon in Amsterdam te houden... of... Uh, nou, op een gegeven moment hebben we eigenlijk twee keuzes gemaakt. Uh, de eerste is dat uh, je de, de plek waar je het werk uitvoert... voor, voor ja, een heel groot deel eigenlijk niet meer van belang is tegenwoordig. Ja, corona heeft daar enorm mee geholpen. Zeker. Technische ontwikkeling uh, ja. heeft er mee geholpen, et cetera. Nou, toen hebben we eigenlijk de stap gemaakt uh, naar Kaapstad. Uh, omdat videocontent een relatief duur product is... Uh, uh, wat ook nog eens best wel schaars is, als je kijkt naar de Nederlandse markt... qua, qua, qua aantallen mensen die, zich, uh, die daarin zitten. Uh, als je een hele goede regisseur uh, uh, wilt, uh, zijn er maar een, een aantal hele goede regisseurs... voor een specifieke klus. Okay. Uh, er zijn veel meer goede, hoor. maar het is, uh, het is een yeah. kleine markt. Maar hetzelfde met uh, uh, producers of creatief of in ons geval heel veel edit... Um, die uh, uh, wat steeds moeilijker werd. Uh, nou, Kaapstad is van, uh, van traditioneel gezien een markt... waar heel veel filmproductie, commercial, uh, dat soort zaken zit... en waar dus uh, heel veel, heel uh, goed talenten beschikbaar is. Ja. Uh, en die kunnen tegenwoordig de dag echt... één op één moeiteloos samenwerken met onze editstraat. Nou, telde erbij op dat we relatief veel Engelstalige content hebben... waardoor ze de taal ook heel goed spreken. Dat scheelt ook natuurlijk... En toen hebben we uh, eigenlijk ja, de dus stap gemaakt, uh, wat we best wel uh, spannend vonden. Want het is natuurlijk ook wel ver weg. En dat kan uh, ik me heel goed voorstellen, ja. Ondernemen in Afrika brengt natuurlijk uh, ook vaak wat andere regels en procedures met ja, zich mee dan ja. we in Nederland gewend zijn. Nou, we hebben toen met, uh, met Stephanie uh, C., uh, een Nederlands uh, uh, meid die we vanuit hier kenden, die uh, op dat moment uh, op het punt stond om naar Kaapstad uh, te emigreren. Um, hebben we haar eigenlijk uh, uh, erbij betrokken. Zij is als MD daar gestart... en heeft dat vorig jaar eigenlijk helemaal, helemaal opgebouwd. Yeah. Dus dat was eigenlijk onze eerste nou, duidelijke keuze van... Hey, uh, uh, we hoeven niet alles in Amsterdam uit te voeren. Want het is absurd om te denken... dat de beste persoon voor een bepaalde klus... toevallig in een straal van 10 kilometer uh, rondom ons kantoor was. Ja, yeah, precies. Yeah. Um, nou, we de, hebben dat in kaapstel met het kantoor uitgebreid. Maar ja, uh, uh, onze... Editors voor de Braziliaanse markt, die zitten uh, in Brazilië. Uh, wat ik uh, uh, in ons voorgesprek al even vertelde. Uh, voor Noorwegen, uh, uh, die editor woont in Oslo. Dus we zijn daarbij gewoon heel erg aan het kijken van... hoe kunnen we nou uh, uh, ja, niet fysiek nadenken, noem ik het uh, vaak. Want uh, ja. het maakt niet uit. We kunnen nee, we samenwerken, de techniek werkt zo. En de tweede keuze die we gemaakt hebben... is dat we als we echt lokaal willen uitbreiden op... op Klantniveau hebben we gewoon lokale mensen Bestiging nodig. mensen nodig, ja. Ja, want uh, uh, uiteindelijk is, is dat toch wel wat vaak uh, uh, de klanten daar uh, die laatste set geeft. Uh, kijk, de grote internationale uh, multinationals... die regelen het allemaal wel vanuit hun hoofdkantoor. Ja, dus precies. Dat maakt niet uit. Ja. Maar uh, een heel groot gedeelte uh, van de markt is natuurlijk gewoon lokaal georiënteerd. En... Uh, dat hebben we nu in Zweden uh, neergezet. En dat is eigenlijk nu de eerste keer dat we dit op deze manier testen. En uh, ja, we, zijn, uh, heel, of we vinden het heel spannend wat daar ja. uh, nu gaat gebeuren of niet. En of we het inderdaad voor elkaar krijgen om ja, daar uh, ook een gerenommeerd bureau te worden. Ja.
0: Hoe was die groei uh, voor jou persoonlijk? Want jullie zijn echt in vijf jaar zijn naar honderd man gegroeid. Wat gewoon echt een flinke, uh, nou ja, flinke groei is natuurlijk. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe ervaarde je dat uh, zelf?
1: Um, kijk, het grappige is dat je in, in bepaalde fases... en zeker die fase bij ons van, van, van 20 naar 60... is in een half jaar tot acht maanden eigenlijk gebeurd. Um, dus je staat daar eigenlijk niet bij stil. Want je bent met z'n allen alleen, <laughs> alleen maar aan het, uh, aan het werk. Ja. ja, dat was wel echt zo. We waren gewoon bezig. Hè. We hadden een paar grote klanten binnengehaald. En uh, het was ook midden in corona... Uh, en, en het enige waar we mee bezig waren was... oké, okay, uh, we hebben nieuwe teams nodig, we hebben nieuwe mensen nodig... Ja. Uh, maar we moeten ook nog zorgen dat onze klanten uh, blij zijn. En, ja, uh, precies. Um, dus dat is eigenlijk um, heel erg snel gegaan. Um, vorig jaar, uh, eind 2021, begin 2022... Uh, kwam opeens dat moment dat je tegen die 100 man aan zit... en, en uh, dat nog steeds bij iedereen uh, de oplossing is... Uh, we nemen er iemand vooraan. Ja. Yeah. Uh, en je dan uh, sowieso genoodzaakt wordt... om uh, uh, nog veel strakker op je, op je financiën... of je operatie te gaan letten. Wat we, denk ik, voor, voor een beginnende start-up-bureau... al best, best wel veel deden. Maar, maar ja, niet tot op het niveau wat we vandaag kennen. Nee. Um, uh, we werden echt genoodzaakt om te kijken van oké, okay, hoe doen we dat nou? En wat doet eigenlijk uh, iedereen? En, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we uh, dat mensen het juiste doen. En dat we uh, een beetje de, de gepercepcieerde uh, uh, druk uh, bij mensen wegnemen. Nou, mm -hmm. Allemaal nieuwe uitdagingen die opeens ontstaan. En uh, ja. waar we vorig jaar, het eerste half jaar uh, heel druk mee bezig zijn geweest. Uh, door uh, met een nieuwe financiële partij te gaan werken... door op operations uh, 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 nog, uh, 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 nog strakker op te letten. En, en dat was, denk ik, de, nou, de, een van de meest interessante... maar ook een van de... Uh, ja, toch wel de meest moeilijke ontwikkelingen. Want je wordt opeens uh, uh, een bedrijf. Ja. En uh, heel veel van de vrijheid, blijheid en... Uh, 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 we zien wel waar we eindigen, uh, wordt opeens uh, stap voor stap afgebouwd naar... oké, okay, nee, uh, als het op deze manier uh, in elkaar zit, dan kunnen we dat niet doen. Of, uh, ja, precies. Oh, uh, we hadden eigenlijk uh, afgesproken dat dit project uh, nu al uh, af was. Uh, wat, uh, wat heb je gedaan? Dus, ja. dus je wordt opeens een stuk zakelijker als organisatie. En je zit natuurlijk uh, in een bedrijf met uh, ondertussen nou, ja, 90 mensen... waarvan uh, een heel groot gedeelte... Uh, ook nog uh, gewoon vanuit die begintijd komt en, ja, uh, ja. Uh, en waarin we dus toch in een situatie uh, komen dat, dat, dat bepaalde dingen anders gaan. En dat vraagt uh, niet alleen, uh, denk ik, uh, qua, qua organisatie, maar ook qua uh, cultuur en qua, mm -hmm. qua, qua uh, people management een heel andere aanpak. En nou, ik denk wel dat, uh, zeker als ik uh, over een aantal jaren terugkijk, dat dat wel een van de periodes is geweest dat je het meest geleerd hebt zo, ja, met hoe je kan dat Kan me moet goed doen. voorstellen. Ja. en again. Je staat er gewoon niet altijd bij stil. Ja, we nee. we, we, ja het we gaat doen gewoon in dit geval zo, uh, zo rap. Ja, ik denk als je nu uh, een, een nulmeting op vijf jaar geleden... en een éénmeting op nu pakt... Ja. Dat, het, dat het een wereld van verschil is hoe je daar... Uh, Zeker, ja. uh, 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 jezelf in ontwikkeld hebt. Uh, en uh, uh, niet alleen ik, maar ook mijn medeoprichters... Ja. en ook de mensen die er vanaf het begin bij waren. Ja, het kan
0: voor, mijn team, voor het team kan ik het me ook goed voorstellen... dat je, nou ja, als je bijvoorbeeld in het tweede jaar erbij komt... en met twintig man zit en ineens naar 100 man gaat... Absoluut. Dat er ook voor het team natuurlijk gewoon heel veel verandert. En die moeten daar natuurlijk ook maar allemaal uh, nou ja, uiteindelijk in meegaan.
1: Absoluut. En uh, de ene uh, uh, vindt dat geweldig, want er ontstaan nieuwe kansen. Ja, uh, precies. Ze krijgen op uh, uh, relatief jonge leeftijd uh, de kans om uh, of op, uh, op hele grote klanten te werken. Ja. Of om uh, ja. hele teams te managen. Of uh, uh, opdrachten in het buitenland Ruiterland te doen. doen. Ja, uh, maar het is ook voor niet voor iedereen uh, uh, is het wat. Want dan begint toch wel, uh, je wordt ook wel van... Oh, het is niet meer zoals vroeger. Nee. Ja, ja, dat, dat is ook zo.
0: Ja, dat lijkt me ook best, uh, best wel lastig voor, uh, voor jou... en het managementteam uh, zelf.
1: Absoluut. Ja. Ja, dat zijn wel dingen waar je het uh, ook met elkaar over hebt. En uh, hoe je daarmee omgaat. En uiteindelijk zijn, we daar, ja, zijn daar ook de momenten... waarin je daar de keuze voor ja. kan maken. van, Oké, okay, maar gaan we het nou dus inderdaad wel op, op, op die oude manier blijven doen of willen we gewoon door en ja. gaan we het wel zo doen en ja iemand die daar het, het niet mee eens is of dat niet leuk vindt ja dat is ja zijn of haar probleem ja, en, en niet ja. dat van ons ja. ja
0: en wat doen jullie om die, uh, om die cultuur te bewaken
1: um, nou we hebben vanaf het begin af aan hebben we eigenlijk we zijn 5 pm al begonnen met het idee van hé hey, um, Ten eerste, uh, je wil dat uh, de mensen vanaf het eerste uur, zeker in die beginjaren, uh, er absoluut bij blijven. Want uh, uh, op het moment dat, je, ja, dat, dat ze weglopen, dan, dan zorgt ervoor dat je eigenlijk uh, vertraagt in hetgeen waar je mee mm. bezig bent. Daarnaast waren we natuurlijk een first mover op YouTube. Wat dus betekent dat er heel veel specialistische kennis zat die we niet 1, 2, 3 ergens anders in de markt konden nee. krijgen. Dus wij hebben vanaf het moment 1 gezegd van we gaan erin met een... Uh, uh, Hele, ja, een hele uitgebreide ja, soort van people-filosofie. Uh, niet alleen omdat we daar zelf enorm in geloven... en, en dat graag willen, omdat we gewoon willen dat we... Nou, al die uren in de week dat we er zitten, dat we op een fijne werkplek zitten. Uh, maar ook omdat we uh, natuurlijk in, qua mensen in een hele, hele moeilijke markt zitten in Amsterdam... waarbij uh, uh, heel veel bureaus uh, mensen van de een uh, en de ander ja, ja. ook weer afpakken. Ja. Dus... Um, Um, een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is een uh, handboek geschreven... Uh, waarin alles staat, uh, van A tot Z, over hoe wij over dingen denken. Ja. Uh, iedereen, nou, vanaf het begin af aan denk ik, de mensen die bij ons zijn gekomen... die kregen dat ook bij een sollicitatie van, hé, hey, dit is hoe wij naar dingen kijken. En ik denk dat we daar relatief ver in gaan, want het is heel erg gebaseerd op... Uh, uh, Vertrouwen en verantwoordelijkheid. Uh, zoals van de onbeperkte vakantiedagen tot uh, je hebt geen werktijden. Uh, uh, gaan we door. Mm -hmm. Maar daarbij ook, ook de andere dingen. Uh, tot, van gratis lunch tot uh, swapfiets tot heel veel feesten. Uh, overmorgen gaan we uh, met ons hele bedrijf een weekend naar Italië. Voor uh, ons vijfjarig bestaan. Tof. We dorp dorp afgehuurd. En. Uh, nou dus, dus dat vonden we dat dat sowieso allemaal gewoon goed in orde moest ja, zijn... en eigenlijk ja. nooit een reden moet zijn waarom, waarom ze bij ons uh, zouden weggaan. Maar goed, uh, je hebt daarnaast uh, nog veel meer. Ja? Uh, we zitten uh, qua collega's in een uh, leeftijdsgroep... waarin eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat ze uh, uh, zichzelf ontwikkelen... Uh, en daarnaast uh, veel plezier hebben en natuurlijk gewoon een, een, een goed salaris krijgen... Ja. Uh, dus uh, we hebben uh, vandaag de dag ook een team met, uh, uh, van drie dames uh, op People and Culture. Uh, uh, dat is uh, nieuw voor HR. Maar, uh, dat ja, dat ja. mag ik van Lara absoluut niet meer zeggen. Nee, en, de, nee. en het is ook veel meer dan dat. Want ja, HR ja. is eigenlijk één onderdeel. Uh, je moet zorgen dat de basis goed in orde is. Ja, daar wil je gewoon uh, geen gedoe mee hebben. Dat zorgt alleen maar voor uh, irritatie bij ja. mensen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Um, maar zij houden zich... Heel erg bezig met, met de ontwikkeling van mensen. Uh, maar ook uh, 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 een van de grootste problemen... Uh, natuurlijk binnen de markt is, uh, uh, is natuurlijk heel erg gericht... op uh, bijvoorbeeld op stress, op uh, ja. burn-out preventie, ja, op zeker. dat soort zaken. Dus hoe ga je daar mee om? Stress is in de basis niet slecht, maar teveel stress weer wel. Ja. Dus hoe herken je dat?
0: En per persoon natuurlijk ook weer verschillend.
1: En per persoon verschillend. Uh, maar uh, ze houden zich ook uh, bezig met, met allerlei... Uh, uh, ...andere trainingen van, uh, nou ja, van, uh, van managementopleidingen. Tot... Dus wij, wij investeren daar heel veel, heel veel geld in. Ten eerste omdat we dat gewoon heel belangrijk vinden. En ten tweede omdat het uh, natuurlijk ook uh, vanuit een strategisch oogpunt... ...gewoon heel erg belangrijk is.
2: Ja, ja.
1: cool.
0: Het klinkt echt als een, uh, nou ja, als een heftige, heftige, maar ook wel hele mooie vijf jaar... ...die, uh, die je achter, uh, achter de rug hebt... Um, ik wilde ook nog één uh, of twee cases belichten. Want je hebt uh, tussen neus en lippen door heb je al wel wat uh, opdrachtgevers uh, voorbij uh, laten horen komen. Um, kun, je, kun je een, een case uit, uitlichten die uh, je het meest is bijgebleven... of waar jullie op dit moment uh, aan de, voor aan het werk zijn?
1: Um, ja, ik, uh, het is misschien wel uh, leuk om uh, 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 wat meer te vertellen over een case van bol.com... Um, daar hebben we recentelijk een YouTube Works Award uh, voor gewonnen. Dus uh, dat wordt ook wel vanuit de markt ongekend, dat dat uh, uh, vernieuwend is. We um, zijn met bol.com, zijn we vorig jaar om en erbij, zijn we, zijn we sterrenreviews gaan, uh, gaan produceren. En dat is een format voor YouTube, uh, waarin uh, twee presentatoren... Uh, eigenlijk aan de hand van de sterren... die mensen geven op het platform van bol.com... Ja. Uh, bepaal, een bepaalde productcategorie gaan reviewen. Dus uh, uh, wasmachines, koptelefoons... Van hey, op het moment dat jij op zoek bent... Uh, naar een nieuwe koptelefoon voor je podcast podcastset... Ja. welke zou je daarvoor moeten hebben? Um, en het leuke ervan is... als je dat eigenlijk helemaal uitkleedt... Is het, is het how toe. Ja? Mensen zijn op zoek op YouTube... naar welke koptelefoon moet ik kopen? Uh, en... Uh, wat Bol uh, hiermee uh, 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 doet, uh, of in ieder geval probeert... is uh, om wel die review te geven, uh, gebaseerd op, op, op data. Echte waar data. zoeken mensen ja. naar, uh, waar kijken mensen naar, gaan we door. En dat vervolgens wel in een entertainment sausje te gooien... zodat ja. het uh, uh, niet alleen informatief, uh, maar ook leuk beetje, wordt om naar te ja, kijken. Ja,
0: een beetje komisch ook nog.
1: Ja, en uh, we zien dat dat in dit geval gewoon uh, heel goed gewerkt heeft. Omdat uh, uh, ja, de content heel goed scoort, de uitkijkheid heel goed scoort. En uh, uh, nou, voor ons heel belangrijk, de klant er ook heel, heel tevreden ja, mee is.
0: Ja, precies. Hoe zijn jullie dan bij, uh, bij Bob.com uh, terechtgekomen?
1: Ja, via via. Meeste van ons uh, uh, doen best wel... We hebben een nieuw business team uh, met drie personen. Mm -hmm. uh, tenminste hier en één in, uh, in uh, Stockholm. Ja. Um, maar je ziet dat vanuit netwerk dat dat een hele belangrijke uh, voor ons is. Uh, en dat is uh, de ene keer omdat je uh, voor een uh, klant gewerkt hebt en die persoon gaat naar een uh, andere klant. En die uh, heeft zoiets van even hey, moeten team 5 p.m. hebben. Uh, op de andere kant word je uh, door iemand anders gerefereerd. Uh, ja, dat. Dat is wel gewoon heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk
0: vanuit het verleden zaten jullie al uh, best wel op netwerk natuurlijk. Want jullie eerste klanten kwamen ook gewoon echt uit het, uit het eigen netwerk. Ja. En dat is gewoon nog steeds een belangrijke, belangrijk kanaal voor, voor nieuw, uh, nieuw business. Ja,
1: absoluut. Want uh, we zijn natuurlijk nog steeds uh, een uh, nou ja, van relatief kleine... Ik denk dat we binnen het Amsterdamse bureaulandschap... Uh, door sommige partijen ook wel eens groot betiteld worden ondertussen. Maar mm -hmm. ja, we zijn natuurlijk voor, zeker voor deze klanten nog steeds een relatief kleine partijen, als je het vergelijkt met al die enorme bureaugroepen waar ze vaak bij zitten. Ja, het bureau van bol.com is dept. Nou ja, dat is natuurlijk een, ja. een heel erg uh, grote, uh, grote groep. Ja. Um, ja. Dus dat is uh, heel belangrijk. Gewoon uh, echt uh, uh, referenties op klantwerk. Ja, ja
0: precies. Hey, wat zijn voor jou uh, de mindere kanten van het uh, runnen van een agency?
1: Mm, ja, dat is een goede vraag. Kijk, er zijn... Kanten die ik minder leuk vind. Maar dat komt gewoon vanuit mijn, uh, nou ja, vanuit mijn persoonlijk wat ik leuk vind en wat mm -hmm. ik niet leuk vind. En door de jaren heen, uh, als bureau-eigenaar, uh, word je uh, steeds meer gevraagd om jezelf ook, om ook dingen op te pakken die misschien niet per se bij jouw eigen uh, uh, interessegebied liggen. Ja. Ik heb dat uh, bijvoorbeeld heel erg met, met meer onze operationele workflow. En uh, hoe we... Uh, uh, de boel zo gaan inrichten... dat we op bepaalde vlakken heel erg schaalbaar zijn. Ja, ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen te doen. Wat ja. natuurlijk ook heel erg dicht uh, bij mijn uh, functie in de buurt ligt. Maar uh, uh, dat andere hoort er wel, hoort er wel bij. Uh, daarnaast uh, wordt natuurlijk vaak het grapje gemaakt... ik uh, wens je veel personeel toe. Nou, uh, <laughs> voor, 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 ja. voor ons is dat... Uh, Gaat het echt, echt goed. We hebben een laag verloop. Uh, ik denk echt, echt veel mensen die, die met veel plezier elke dag naar Team 5PM gaan. Wat mij dus ook weer veel plezier oplevert. Maar er zitten natuurlijk door de jaren heen ook wel echt gevallen tussen die... wat niet zo leuk is. Ja, uh, of ja. uh, door wat voor reden ook. Hè. Soms uh, uh, misschien wel door ons toedoen. Maar uh, uh, vaak ook door het toedoen van iemand anders. Nou, uh, dat... Ja, dat vind ik wel altijd echt de minder leuke dingen. Omdat ja. je uh, graag wilt dat het een, dat ja, het dat een fijne werk ja, is. dat iedereen ja. het leuk
0: heeft en dat uh, ja. iedereen dezelfde kant op beweegt.
1: Ja, en je leert ook wel door de jaren heen dat dat ook niet kan. Maar, ja. uh, goed, ja. Daar zit dus ook weer, weer ontwikkeling. Dus het zit voor mij voornamelijk heel erg in, in heel veel dingen die, er, die erbij gekomen zijn. Waar je van tevoren niet per se over nadenkt. Ja. Nou, en waarin we gelukkig nu, doordat we een bepaalde grootte hebben, ook steeds wel meer kunnen kiezen van, hé, hey, uh, gaan we dit uh, nu zelf doen... Of, of gaan we misschien wel iemand daarvoor aannemen... die daar heel erg goed in is... en, en die dat wel heel leuk vindt om te ja. doen. En, en, en dat lukt ons steeds beter, vind ik.
0: Ja, precies. Dat heb jij persoonlijk ook hulp van buitenaf gehad uh, in, die, in die groeifase? Dus bijvoorbeeld een business coach of jullie als MT, dat je gewoon eens in de zoveel tijd uh, externe hulp erbij haalt?
1: Um, ja, hebben we ook wel in het begin, dat hebben we eigenlijk nu sinds anderhalf jaar niet meer of zo. En uh, we zijn wel weer uh, uh, serieus aan het overwegen om het te doen. Hadden we een soort van raad van advies. Ja. Dus kwamen we eens in uh, per kwartaal. Uh, bij elkaar met uh, vier mensen die uh, nou, uit uh, bepaalde onderdelen van het bedrijfsleven... iets hadden wat, wat, ja. wat, wat dat wij heel goed konden gebruiken. Uh, dat hebben wij altijd als super uh, leerzaam en uh, uh, hulpvaardig uh, ja. gehad. Dus de, dat was heel fijn. Uh, daarnaast uh, hebben wij als oprichters... hebben we ook wel een paar keer per jaar... dat we uh, uh, met een teamcoach gaan zitten. Dus echt als, uh, als team, zeg maar. Dus uh, uh, qua samenwerken qua dingen die erbij komen kijken. Weet je. Er komt zeker in zo'n groei op je, ja, op je, op je opgerichtingsteam... natuurlijk zoveel druk te staan zeker. bij vragen... dat je moet zorgen dat je gewoon met elkaar ook heel goed blijft. En tegenwoordig doen we dat uh, met ons MT. Want uh, het is niet meer zo dat uh, de aandeelhouders uh, dat allemaal beslissen. We hebben gewoon een, uh, een managementteam. Uh, op persoonlijk vlak heb ik dat nooit echt gedaan... behalve... Uh, ja Dat je zo nu en dan uh, mensen uh, wel eens een belletje geeft. Van, ja. hey, ik loop hier nu tegenaan. Uh, hoe, hoe zou jij dit oplossen? Ja, precies. Uh, maar uh, nee, ik denk dat het uh, zeker in dit soort bedrijven dat het heel, heel slim is... om externe hulp of ja. externe kennis uh, zo nu en dan uh, aan te trekken. Ja, precies. Want het brengt je gewoon een stapje verder.
0: Ja, en hoe ga je om met de uh, zogeheten work-life balance? Want je zei net, uh, er komt best wel een druk op je te staan, op jou als persoon... maar ook op het hele, hele team, het hele managementteam in zo'n heftige groeifase. Ja. Hoe zorg je dat dat uh, in balans blijft?
1: Nou, op, op dit moment is het grappig uh, genoeg veel, uh, veel makkelijker dan dat het in het begin was. Want in het begin uh, uh, ben je met elkaar en uh, op het moment dat... Uh, de laptop van iemand kapot gaat... Uh, uh, moet je naar de mediamarkt om een nieuwe laptop te kopen. Yeah. En, uh, op, de, op, de, op de zaterdagmiddag uh, sta je facturen in te kloppen. Waardoor het ja, op een gegeven moment helemaal door elkaar heen loopt natuurlijk. Want dit moet nog even, dit moet nog even. Nou, je zult het, uh, yeah. je zult het yeah. herkennen. Uh, en er is niemand anders die je ervoor kan bellen dan jezelf. Yeah. Um, vandaag de dag, met, als je een, een organisatie hebt... die, die nou, ondertussen de omvang heeft als Team 5PM... Yeah. Uh, heb je dat eigenlijk uh, veel beter qua verantwoordelijkheden uh, doorgezet. Dus ik moet zeggen dat sinds we door die heftige groeifase heen zijn gegaan... en sinds uh, dat we ook uh, intern en operationeel de boel... gewoon beter onder controle hebben, uh, wordt het gewoon makkelijker. Uh, uh, natuurlijk maak je uh, uh, echt wel wat meer uren... dan, uh, dan uh, uh, misschien uh, sommige mensen de, uh, doen die in loondienst zijn... Maar daarin zit ook, ook relatief veel dingen die best wel heel leuk zijn. Of het ja, uh, maar S'avonds eten met de klant is. <laughs> of ik ben op dit moment relatief veel in het buitenland. Waar natuurlijk work-life wel uh, wat moeilijker wordt. Maar yeah. uh, uh, dat vind ik ook heel leuk. Dus yeah. uh, nee, over, over het algemeen uh, werk ik op dit moment uh, heel weinig uh, in weekenden of in avonden. Dus, dus het is best, best zo, wel goed, uh, best is, goed in balans allemaal. Het is best wel goed in balans, ja. Ja, hoef.
0: Hey, um, wat, zou, uh, wat is
1: voor jou de meest waardevolle
0: les die je hebt uh, geleerd in um, ja, het runnen van je agency?
1: Oeh, de meest waardevolle les? Dus, uh, we hebben natuurlijk uh, heel veel lessen geleerd. Ja. <laughs> ik, ik zou,
0: <laughs> Belicht er één of twee.
1: Um, de belangrijkste uh, les of eigenlijk ervaring die, die wij nu hebben opgedaan met Team 5PM, wat misschien heel handig is voor andere bureau-eigenaren die naar luisteren... is dat wij bij toeval min of meer een hele strakke positionering hebben gekozen... die ons eigenlijk heel duidelijk uh, in, een, in een bepaalde hoek neerzetten... en waarvoor klanten exact wisten waar ze ons voor moesten bellen. Um, ik denk dat als ik kijk naar, naar de markt... dat er relatief veel beginnende of misschien wel struggelende bureaus zijn... Uh, die ervoor gekozen hebben om alles te doen. En ik, ik snap dat heel goed. Want zeker op het moment dat je uh, aan het eind van de maand... Uh, je omzet binnen moet halen, pak je alles aan. wij ja. Nederlanders zijn ze zo opportunistisch als maar wat. Mm -hmm. um, maar om uiteindelijk durven te kiezen voor iets wat je uh, doet... en waar je heel goed in bent... en, en wellicht ooit vanuit daar uh, je propositie uitbouwen... Um, ja, is iets waar wij enorm veel profijt van hebben gedaan... en waarvan ik nu denk als ik andere bureaus zie... Ja, hou het nou simpel.
2: Ja.
0: Simpel, als in focus op één van de dingen die je gewoon heel goed kan... in plaats van het allemaal maar uh, willen ja. oppakken. Ja.
1: Ja. Ja, uh, ja. Dat is denk ik wel... Een les die wij echt geleerd hebben ten, ja, in vergelijking met, met hoe we daar in het begin naar keken. Ja, precies. En eigenlijk ook een les waar we nu mee struggelen. Want ja, we doen veel meer dan alleen YouTube. Hoe ga je, hoe ga je dat nu aan de markt vertellen? En moet je dat wel doen? Ja. En, uh, uh, of moet je gewoon heel strak bij je propositie blijven? En vanuit daaruit een klantrelatie hebben? Ja, verbouwen? precies.
0: Want hoe kijk jij nu naar die andere platformen zoals TikTok bijvoorbeeld?
1: Um, we hebben altijd die andere platformen een beetje uh, uh, links laten liggen. Omdat het uh, niet in lijn was met hetgeen wat wij aan het doen waren. Ja, we deden ja, YouTube, maar wat wij voornamelijk deden... Van, is nadenken hoe je nou van video naar een resultaat kunt. Ja, dus of dat resultaat nou aankoopintentie is... of uh, directe verkoop, of uh, misschien wel uh, geld verdienen... op het platform uh, YouTube. Mm -hmm. um, het dataonderzoek stond in teken van resultaat. Um, bij Instagram bijvoorbeeld is de, vonden we dat moeilijk... omdat nou... Uh, uh, van die creatieve, campagneachtige uh, kant af te halen. Wat we nu met TikTok zien... is dat, dat TikTok SEO uh, uh, heel groot aan het worden is. Dus mensen zijn heel gericht op zoek op TikTok... naar iets wat misschien wel een, een relatie heeft... met het product van een van onze klanten. Ja. En... Uh, dat vinden we dus enorm interessant. Omdat uh, uh, ja, zoekgedrag is nog steeds heel erg aan het veranderen. Nou, en uh, we zagen natuurlijk de switch van tekst naar video. Ja. Uh, en nu zien we de switch naar shortform video. Voor enerzijds nog een, een jongere doelgroep op dit moment. Maar dit blijft zich doorzetten. Dus uh, uh, ja, wij vinden TikTok echt uh, enorm interessant. Ja. Ja.
0: Ja. Wat maakt die shortform uh, zo aantrekkelijk, denk jij?
1: Ja, gewoon de... De hele manier, de snelheid die erin zit, de manier hoe je het consumeert als gebruiker op je telefoon, uh, de algoritmes die erachter zitten, waardoor je eigenlijk continu iets krijgt wat je, uh, wat ze zeggen, wat je, wat je dopamine niveau uh, ja, precies, helpt. Ja, precies. Ja, ja, Ik kan me ook
0: goed voorstellen dat voor jullie dan, als het natuurlijk steeds moeilijker is om dat verschil te maken, omdat er zoveel is. En die, ja, iedereen zit in die dopamine. Het is een paar seconden kijken en je swipet weer, uh, swipet weer weg. Ja. Dat zijn wel de paar seconden waarin jullie zeg maar, het verschil moeten maken voor een opdrachtgever. Dat lijkt me ook best een uitdaging.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant uh, uh, willen wij in die uh, redways eigenlijk ook niet al te veel meedoen. Nee, precies. Uh, want wij zoeken weer eigenlijk de SEO de, de kant op. Ja, ja. ja, ja. Uh, je ziet ja. Uh, uh, bijvoorbeeld, nou, uh, Hema is een klant van ons. Uh, daarin zie je gewoon... Uh, op uh, YouTube en op TikTok het verschil in zoekgedrag... voor dezelfde producten van hun. Dus uh, ja, in, ja, ja, in, in, ja. op YouTube is het veel uitgebreider uh, op het gebied van... Uh, hoe uh, uh, doe ik mijn dekbed-overtrek op mijn ja, bed? Ja, ja of, uh, precies. Ja. Ja, die worden ja. van grote. En op TikTok is het dekbed-overtrek-hacks. Ja, ja. Dus wij gooien dat dan in één campagne. We halen dat allemaal uit onze, onze data. We hebben Ondertussen een eigen datasysteem gebouwd, Topic Tree. Um, die over alle videoplatformen uh, uh, de zoekwoorden, de concurrentie... en, en de manier van zoeken uh, uh, uitfiltert. Right. Uh, dus wij kunnen dan zien voor uh, de HEMA en de productcategorie dekbedden... Yeah. Uh, waar er op welk platform gezocht wordt en hoe. En uh, idealiter probeer je dan een, een videocampagne in elkaar te zetten... die op elk platform aanwezig is... waarin je dus uiteindelijk probeert te sturen op of merkvoorkeur... of traffic naar een website of misschien wel de verkoop van dekbedden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Cool. Dus dat eigen dataplatform dat hebben jullie zelf gebouwd, omdat je eigenlijk gewoon over die verschillende platformen al die data in één tool wil hebben, ja. in plaats van dat los bij uh, bij elke of eigenlijk los bij elke platform moet kijken waar die.
1: Uh... Ja, we hebben eigenlijk uh, nou, heel heel simpel al onze kennis en werkwijzes van de afgelopen vijf jaar ja. hebben we geautomatiseerd en verzameld nu in één platform. We hebben ook twee. Uh, uh, data engineers uh, de hele dag bij ons zitten... die daar uh, mee bezig zijn. Nou, het is uh, ondertussen een, een aparte tooling geworden... waar niet alleen wij meer op werken... maar waar ook andere agencies uh, een soort van licentie op afnemen. Ja. Waar een aantal van onze klanten op werken... zodat uh, uh, ze dagelijks gewoon kunnen zien... van hé, hey, wat doet nou het zoekgedrag? Wat doet het viewgedrag? Wat doet mijn concurrentie? Ja, precies. En, en dat is best wel... Uh, Uniek, omdat er uh, verder geen tools in de markt nu uh, beschikbaar zijn die over uh, enerzijds meerdere videoplatformen zoals TikTok, YouTube, Google Video, maar ook op marketplaces uh, aan het scannen zijn van ja. hey, wat gebeurt daar nu? Ja.
0: Cool. Hey, we komen langzamerhand aan het einde van de podcast. Um, nou ja, jullie zijn keihard uh, gegroeid de afgelopen vijf jaar, vanaf, uh, vanaf de start. Wat zijn uh, de verdere ambities vanaf dit punt?
1: Um, dat is een goede vraag. Uh, kijk, ten eerste, we hebben heel erg uh, die internationalisering ingezet... en uh, daar ligt wel echt veel van, van onze ambitie op dit moment. Uh, ook, veel, uh, ook veel focus, uh, moet ik zeggen. Uh, wat ik al eerder zei, YouTube werkt gewoon hetzelfde in, in al die landen. Uh, we zien nog steeds dat Nederland enorm voorop loopt in, uh, in deze ontwikkelingen. Uh, dat wordt ook bevestigd door, door YouTube, Google... met wie we natuurlijk een hele goede relatie hebben... Uh, dus, dus daarin willen we graag uh, uh, verder uitbreiden. Um, daarnaast hebben we ook best wel de ambitie om, om wat breder uh, bekend te staan. Weet je? In plaats ja. van alleen YouTube-partner, veel meer naar, naar ja, de strategische videopartner van, van heel veel van onze klanten. Ja. Omdat, again, die hele datalaag die we hebben, gewoon heel geschikt is voor heel veel varianten van ja. video op heel veel verschillende platformen. Nou ja, dat proberen we nu met uh, TikTok en een eigen short-form unit uh, uh, stap voor stap te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat we uh, eens na gaan denken... hoe je als, uh, nou, als Team 5PM's die misschien wel één of twee gerichte overnames kan doen... bij partijen die heel dicht bij ons liggen. Ja, precies. Uh, waardoor we dat uh, misschien nog wel beter kunnen doen... Ja. en dat niet uh, 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 een aantal jaar duurt voordat ja. je zoiets up and running hebt. Ja, precies. Dus dat zijn eigenlijk wel de twee vlakken waar wij uh, uh, op dit moment uh, op aan het investeren zijn naast natuurlijk nog uh, topic Tree. dus, dus ja. ja, we geloven ook dat dat data tooling nog veel meer belangrijk is. Ja, precies.
0: Waarom loopt uh, Nederland, Nederland daar zo in voorop, denk je?
1: Um, nou, je ziet het. Het is grappig, want je uh, uh, toen ik nog bij RTL werkte, zag je al dat heel veel buitenlandse partijen hun, hun nieuwe formats... eerst in Nederland testen en op het moment dat dat dan succesvol was, gingen ze op andere plekken op de wereld dat produceren. Ja, dat is natuurlijk het hele verdienmodel van John de Mol. Ja. Uh,
0: maar ja. die doet het meestal andersom, toch? Of niet? Die doet het toch altijd eerst in Nederland en verkoopt het dan aan het buitenland. Ja, ja, ja. maar die
1: buitenlandse partijen doen het dus ook eerst in Nederland. Ja, en, en, en daarna pakken oh, ze het ja. De ja, 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 ja. Um, we zien uh, natuurlijk door de jaren heen dat heel veel van die technische innovatie, technologische innovatie, natuurlijk heel in Nederland heel snel gaat, want we zijn relatief klein. Je investering daarin uh, is, uh, is relatief laag om, om iets te testen. Um, en daarnaast zien we bijvoorbeeld dat, dat YouTube, uh, of dat Nederland, het land is met de meest actieve YouTube-gebruikers uh, op maandelijks niveau. Mm. En wij zitten volgens mij uh, tussen de 92 en 94 procent van de Nederlanders, uh, boven de 6 start, minimaal één keer in de maand uh, hun YouTube-app op. Um, Zweden, bijvoorbeeld, staat op plek 4 met 91 procent. Dus ook niet gek dat we daar ook voor hebben ja, gekozen ja, ja, ja. Om, om, om dit nu voor het eerst uh, in zo'n land te gaan proberen. Uh, dus ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Gewoon omdat wij op een andere manier uh, toch uh, met, met, met onze media en ons videogebruik bezig zijn. En, uh, uh, en aan de hand daarvan dat het best wel wat zegt over of het succesvol kan zijn op andere plekken in de wereld.
0: Wat tof dat je het einde van deze aflevering hebt gehaald. Benieuwd wie er nog meer in de podcast verschijnt? Check dan agencyrunners.nl. We zijn ook benieuwd naar je mening. Laat een reactie achter in de Q&A sectie op Spotify en klik op volgen om op de hoogte te blijven.